0: Baik Shalom Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah dan yang di gereja Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa Haleluya um, Bolehkah yang sebelah sini ke tengah semua supaya pandangannya jadi lebih enak? Siap Ehm um, Senang sekali bisa ketemu dan kembali belajar firman sama-sama Ini hari Minggu buat kita semuanya uh, Menikmati banyak hal-hal baru yang Tuhan lagi mau kerjakan uh, Dua Minggu ini saya melihat Kalevina menjadi singer lagi Haleluya luar biasa itu dia Setelah sekian lama dan akhirnya kembali begitu ya, ya Kita berdoa setelah setelah ini selesai tetap jadi singer lagi gitu ya uji Tuhan. Nah um, ibadah online dan di semua tempat mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah. Beberapa orang beberapa orang nanya gimana gereja nggak ada kebaktian kolektinya bagaimana dan yang lain begitu ya. Um, pemasukan berkurang dan yang lain semuanya. Um, tapi kalau kita mau lihat gitu ya artinya Justru inilah saat dan waktu di mana justru semua kita belajar kolektif bukan cuman pas kebaktian aja gitu kan ya <laughs> kapan aja bisa oke okay. tapi bukan itu yang paling penting nah um, baik semua kita belajar firman Tuhan jadi yang di rumah yang dimanapun semuanya apabila tidak merepotkan dan apabila bisa yuk siapin catatan siapin semuanya kita akan kita akan lihat itu dia nah. Um, sudah terlalu sudah terlalu banyak kita mendengar banyak hal dan sudah sudah terlalu lama juga kita mendengar banyak hal tapi marilah sekarang kita kembali mendengar apa yang menjadi prinsip Alkitab buat kita semuanya, Amin ya? Um, rasanya sudah cukup kita berhenti latah tentang apa yang lagi terjadi sekarang, Corona, Covid dan yang lain semuanya. Tapi nggak akan ada kekuatan kecuali kembali kepada prinsip firman Tuhan Amin Nah kita, kita mau lihat dan kembali merenungkan hal yang sederhana hari ini Bahwa um, Bapak Ibu kalau ikuti apa yang saya sampaikan dan kita-kita renungkan Itu dia bahwa semua yang namanya kegoncangan punya tujuan besar satu Yaitu pemurnian hati Amin Pemurnian hati bahwa kitab Ibrani berkata suaranya akan menggoncangkan bukan cuman bumi saja tapi langit juga. Yang artinya em, bahwa kalau Tuhan berinisiatif ujungnya pasti buat kebaikan manusia. Amin. Semua rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Nah prinsip ini yang harus kuat dalam kita. Bahwa apa yang lagi terjadi sekarang bukan Tuhan merancangkan kecelakaan Tapi Tuhan lagi merancangkan kebaikan dan damai sejahtera buat kita Artinya kan gini Tuhan lagi berbicara kepada setiap kita Maka itu mari hari-hari ini kita belajar buat mendengar suara Tuhan Bersedialah buat roh kudus memurnikan hati kita Jangan sampai kita berhasil melihat masalah Kita berhasil melihat realita, kita berhasil melihat keadaan, atau bahkan kita berhasil melihat kegelapan. Tapi kita gagal melihat rancangan Tuhan. Kita gagal mendengar Tuhan lagi berbicara apa sih kepada kita. Nah, satu sisi dalam pemurnian yang kita harus merenungkan bahwa hati kita lagi diuji. Amin. Hati kita lagi diuji. Kalau boleh bilang sama-sama hati saya lagi diuji. Amin. Nah, um, belum lama ada nanya sama saya begini. Pertobatan itu apa sih sesungguhnya artinya? Makin kesini saya makin merenungkan bahwa menurut saya pertobatan adalah kejujuran. Ketika kita bicara pertobatan, yang Tuhan cari bukan kata-kata bertobat. Yang Tuhan cari kejujuran hati. Bertobat adalah kita mau jujur dengan kenyataan diri kita sendiri. Itu dulu. Karena hari-hari eh, ini ya banyak orang yang tiba-tiba mendadak. Tuhan kami umatmu rendahkan diri, sujud dan bertobat, berdoa, mencari wajahmu. Betul-betul berbalik. Tapi pertanyaannya yang Tuhan lihat itu bukan kata-katamu, tapi isi hatimu. Apakah waktu kau berkata itu ada ada muncul kejujuran karena kau menyadari keadaan hatimu nggak? Atau maaf, saya merenungkan hari-hari. Kalau kalau kalaupun akhirnya kita berkata Tuhan, aku bertobat, aku mohon belas kasihan Tuhan, tapi yang bukan karena dasar kejujuran, tapi dasarnya balik lagi ke hati kita yang supaya. Kalau saya bertobat saya nggak kena virus. Kalau saya bertobat saya saya aman. Kalau saya bertobat bisnis saya aman. Menurut saya itu pun jahat loh berarti. Tapi nggak ada nggak ada kesadaran melihat bagaimana perkara hati kita. Nah makanya hari-hari ini adalah hari kasih karunia buat kita. Makanya Tuhan berkata pergunakanlah waktumu dengan baik. Jangan sampai waktu ini engkau lewati, engkau nggak pergunakan dengan baik Pergunakan dengan baik untuk apa? Untuk bisa melihat keadaan hatimu Berkali-kali Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu Perhatikanlah bagaimana engkau hidup, perhatikanlah caramu hidup Berarti yang harus kita perhatikan bukan hari ini dan besok Tapi yang harus kita perhatikan adalah Apa yang hari ini dan kemarin kita lakukan Karena hari-hari inilah kita harus berani rendah hati Berani dalam kejujuran melihat bahwa hati kita lagi diuji Amin Nah ujian hati adalah ujian yang seringkali kita nggak sadari Kita nggak sadari Karena um, Tuhan punya rancangan yang tidak akan berubah Tapi cara dan jalan-jalannya itu Selalu unik Dan kita nggak akan bisa mengerti Ada kalanya cara dan jalannya Dia pakai pergumulan Dia pakai tantangan Dia pakai persoalan Dia pakai masalah Atau mungkin dia pakai banyak hal Tapi kan pertanyaannya bukan Kenapa Tuhan pakai cara itu Tapi pertanyaannya adalah Apakah kita sadar bahwa lewat semua itu Hati kita lagi diuji Makanya kita harus Tahu bahwa bukan iman aja yang diuji Tapi hati juga diuji ya. Wahyu 2 ayat 23 berkata begini Akulah yang menguji hati dan batin orang Masmur 7 ayat 9 berkata Engkau Tuhan menguji hati dan batin orang Yeremia 17 ayat 10 berkata Aku Tuhan menyelidiki hati Menguji batin Jadi ketahuilah Yang Tuhan lihat hati, yang Tuhan lihat batin, yang terdengar di telinga Tuhan adalah yang tidak terdengar dari manusia. Ah, agak bingung ya Bapak Ibu ya. Yang terdengar dalam telinga Tuhan adalah yang tidak terdengar dari manusia. Dia menjelidiki hati dan batin. Dia nggak, dia nggak terbuai oleh kata-kata kita yang maaf. Penuh pertobatan, penuh keluh kesah, dan tapi dia menguji hati dan batinmu yang dia selidiki yang dalamnya hatimu. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ketika bicara bersukacita dan mengucap syukur, itu perkaranya bukan di bibir, tapi perkaranya di dalam hati. Nah, yang perlu kita percayakan begini. Tuhan selalu punya tujuan di dalam melakukan banyak perkara. Dia bukan iseng. Nah, waktu Tuhan mau menyelidiki hati dan batin kita. Dengan banyak cara dan banyak situasi. Apa jadi tujuannya Tuhan? Balik lagi, kita lihat Alkitab. Wahyu 2, 23 berkata. Akulah yang menguji batin dan hati orang. Karena aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut. Perbuatannya Kemudian Mazmur 62 ayat 13 berkata Engkau membalas setiap orang Menurut perbuatannya Yeremia 17 Ayat 10 Dikatakan aku Tuhan yang menyelidiki hati Yang menguji batin Untuk memberi balasan Kepada setiap orang Setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil Perbuatannya Kenapa Tuhan menguji hati, kenapa Tuhan menguji batin Karena dia ingin, kita pakai bahasa begini Membalas perbuatan Membalas perbuatan Sama-sama bilang perbuatan Artinya justru dari hal ini kita bisa mempercayai bahwa Apa yang kau lakukan dalam kehidupan tidak akan pernah sia-sia Apa yang kau lakukan dalam kehidupan selalu diperhitungkan Tuhan Artinya ini jaminan buat kita jangan main-main dalam kehidupan. Bahkan kalau mungkin ada orang-orang yang engkau melakukan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak terdengar, tidak besar, sangat kecil, sangat sederhana, nggak perlu khawatir karena Tuhan menguji setiap perbuatan. Atau bahkan mungkin untuk kita-kita yang selama ini menyepelekan, meremehkan, menggampangkan. Kemasannya si rohani, bungkusannya pelayanan. Tapi ternyata kita nggak punya dasar hati dan batin yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tuhan juga tahu perbuatanmu hari-hari ini. Kalau kita lihat firman Tuhan menguji hati dan menyelidiki batin. Artinya Tuhan mengetahui setiap perbuatan kita. Maka itu tepatlah firman Tuhan ketika dia berkata perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan remehkan lagi hidupmu Jangan main-main lagi dalam kehidupanmu Apa-apa yang masih tersembunyi Selesaikan itu sekarang Karena Tuhan akan membalas perbuatan Sama saya bilang perbuatan Perbuatan Artinya Yang dinilai Tuhan Itu kualitas hati Yang dinilai Tuhan Itu kualitas hati kita 1 Samuel 16 ayat ke 7 berkata seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Waktu dia mau memilih raja. Maka dia datang kepada satu orang yang namanya Isai. Lalu berkata kepada Isai. Isai keluarin semua anak-anak kamu. Karena salah satu dari mereka akan diurapi Tuhan jadi raja. Kemudian keluarlah satu demi satu anaknya. Kemudian Alkitab berkata begini. Perawakannya tinggi. Parasnya cocok banget jadi raja. Tapi Tuhan berfirman sama Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, artinya gini, perbuatan kita nggak dinilai dari apa yang kita lakukan. Tuhan nggak menilai yang kelihatan. Kalau Tuhan menilai seseorang bukan dari perbuatannya, tapi bagaimana dia melakukannya. Yang tidak kelihatan itu yang dinilai Tuhan. Artinya. Boleh ada satu perbuatan yang kita lakukan dengan begitu sempurna, begitu terbaik, begitu bagus. Manusia melihat itu. Tapi haleluya, Tuhan gak lihat itu. Karena Tuhan melihat bukan apa yang kau lakukan tapi bagaimana engkau melakukannya, sikap hati. Haleluya, sekarang kita mengalami situasi di mana Gak ada lagi hal-hal lahiria yang kita bisa banggakan Dan semua kembali kepada kesederhanaan Betul ya Nah di dalam kesederhanaan ini pun Justru kayak Tuhan lagi mau Ajak kita balik kerut ke akarnya Tuhan melihat hatinya Mungkin selama ini kita udah terlalu banyak terjebak sama hal-hal yang lahiria Keharusan begini, keharusan begitu Keharusan fasilitas ini, keharusan fasilitas itu Tapi hari-hari ini Tuhan lagi mau kasih tahu kita lagi Bahwa Tuhan nggak ngeliat apa yang kamu lakukan dalam perbuatan Tapi Tuhan melihat bagaimana kamu melakukannya Makanya saya lagi suka kata-kata ini Jangan pernah meremehkan kesederhanaan Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil Lakukanlah semua buat Tuhan Kalau setiga dua puluh tiga berkata Apapun juga yang kamu perbuat Apapun juga Lakukanlah itu buat Buat Tuhan Lakukanlah dengan segenap hatimu Buat Tuhan Dan bukan untuk manusia kita harus berani jujur dan menyadari bahwa selama ini kita terjebak hidup dalam tuntutan manusia. Harus begini, harus begitu, harus sempurna, harus nggak ada catat, harus nggak ada celah. Hari ini Bapak Ibu, apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah yang terbaik. Tapi engkau harus tahu, engkau nggak boleh dikejar oleh tuntutan harus jadi yang terbaik kata manusia dan kata dunia. Karena ketika penilaiannya Tuhan bukan yang kelihatan tapi yang gak kelihatan. Apa yang di dalam hatimu Makanya Tuhan lagi menilai Setiap pribadi masing-masing Bahkan kalaupun Bapak Ibu melihat hari ini Apa yang kita lakukan Wah kurang ini kurang itu Wah nggak seperti yang ini nggak seperti yang itu Tuhan melihat hati bukan apa yang kelihatan Amin Bapak Ibu um, Sekarang gini Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi Hanya untuk melihat bagaimana kita bereaksi Jadi pertanyaannya bukan kenapa Tuhan izinkan Banyak hal terjadi sama hidup kita Tapi yuk mari kita bisa menyadari bahwa Tuhan mengizinkan semuanya untuk melihat bagaimana reaksi hati kita Tuhan cuma ingin tahu apa yang terjadi di hati kita, apa yang mengisi hati kita? Ayub 7 coba kita lihat. Ayub 7 ayat 17 berkata, "Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan?" Ayat 18, "Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat." Hih, keren banget. Manusia dianggap agung sama Tuhan. Jadi Ketika bertanya Kenapa semua ini terjadi Maka saya pribadi akan Mau mulai menjawab Karena manusia berharga di hadapan Tuhan Haleluya Kenapa semua ini terjadi Karena kita berharga di hadapan Tuhan Karena kita berharga di hadapan Tuhan maka Kita berkata kita diperhatikan Dan karena kita diperhatikan Ih keren banget Kita didatangi setiap pagi Nah ini yang sering dipakai untuk Makanya kalau doa pagi-pagi Kalau pagi-pagi bangun doa Ya saya setuju untuk itu Tapi ada lanjutannya lagi Bahwa kita didatangi setiap pagi sama Tuhan Untuk apa? Kan pertanyaan begitu Untuk apa? Untuk diuji setiap saat Didatanginya cuma pagi-pagi diujinya setiap saat <laughs> Jadi kalau kau datang kepada Tuhan Adalah bersiap untuk begini Kapanpun Tuhan uji I am ready Saya siap Bukan untuk siap menerima berkat setiap saat Siap untuk diuji setiap saat Kalau kita, kita bangun prinsip ini artinya Kita gak akan terkaget. Hari itu dapat berkat puji Tuhan. Hari itu ditantang dalam pergumulan. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan pasti menguji kita. Kenapa Tuhan menguji kita? Karena kita dianggap agung sama Tuhan. Amin. Karena kita dianggap berharga sama Tuhan. Hari ini jangan-jangan kau seperti merasa. Kau lagi kena kegelapan. Kau lagi kena tangan setan. Kau lagi kena... Masalah dan pergumulan Jangan Jangan izinkan setan berhasil membuat engkau berpikir yang salah tentang identitasmu Engkau tetap anak yang berharga Apa-apa yang kita alami ini Hanya bagian dari cara Tuhan mau kasih kebaikan buat kita Yang penting hatimu jangan berubah dulu Hati kita lagi diuji Makanya Ulangan 8 ayat kedua berkata begini. Untuk mengetahui waktu Tuhan izinkan kamu jalan di padang gurun 40 tahun. Hanya dengan maksud untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang ada dalam hati kita? Makanya inilah harus menjadi pertanyaan kita setiap hari, apa yang ada dalam hati saya? Apa yang ada dalam hati saya Ketika kau mengalami situasi Kau mendengar Tetangga positif Apa yang ada dalam hatimu Apa yang ada dalam hati kita Ijinkan saya berpesan Stop ngurusin orang lain Urus hatimu Stop urus orang lain Urus hati kita Jangan sampai melewati ini Malah hatimu kan makin baik Hatimu makin jahat ngurusin orang lain terus gosipin orang lain terus sibuk sama perkara orang lain terus Berhentilah jadi orang jahat yang hanya menilai keimanan seseorang hanya berdasarkan dia ngalamin apa dia nggak ngalamin apa lu tahu nggak pelayan gereja itu positif mati tuh lihat Tuhan nggak bersama dia orang jahat yang kayak begitu bertobatlah kita Saya aja kadang merenung. Tuhan kayaknya nggak bisa juga kita bilang, kita beruntung ya masih sehat. Jangan-jangan lebih beruntung mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Iya. Oh, yeah. Apalagi yang dipanggil di dalam Tuhan. Wah keren. Karena Tuhan nggak pernah lihat cara hidup. Tuhan nggak pernah lihat cara mati. Maaf. Tuhan selalu menilai cara hidup. Bagaimana cara kamu mati tidak menentukan Bagaimana cara kamu dikubur tidak menentukan Tapi bagaimana cara kamu hidup Itulah menjadi penilaiannya Tuhan Amin Nah the message itu kasih terjemahan yang Bagus Pusing you to your limit Mendorong kamu sampai batasnya kamu Woo. Ini mentalitas kan Ketika mengalami situasi ini kita tahu Tuhan lagi dorong kita sampai batas limit kita. Dan ada Alkitab, ada firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan yang kau alami nggak akan melebihi kekuatanmu. Artinya yang Tuhan percayakan itu cukup. Sama saya bilang cukup. Sama saya bilang saya punya cukup. Tidak ada seorang pun kalau anda mengerti prinsip firman Tuhan yang hari-hari ini alami kekurangan Karena anda punya cukup Tidak akan melebihi kekuatanmu Akan ada banyak perkara yang melebihi akal pikiran kita Pertolongan yang melebihi akal pikiran kita yang sanggup tolong kamu Tapi ini yang harus kita menjadi dasar kita bahwa Tuhan lagi dorong kita Sampai batas kita Tujuannya apa? Testing you so that he would know what you were made of. Untuk supaya kita bisa tahu kita ini terbuat dari apa. Dia dorong sampai limit kita untuk membuat kita tahu kita ini terbuat dari apa. Emaskah? Selama ini kamu pelayanan, kamu dengar firman, kamu beribadah, kamu ke gereja, kamu kebaktian. Hanya ini hanya untuk memberi kamu tahu kamu terbuat dari apa. Menghadapi situasi ini, Tuhan cuma pengen tahu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Waktu selama ini kamu kebaktian, dengar firman... Firman itu masuk gak dalam hati kita Membentuk hati kita Enggak Hari-hari inilah Ketahuan Saya percaya orang-orang yang hidup dalam firman Maka hari-hari ini yang keluar Pasti muncul firman Tuhan Keyakinan, iman Inilah akibatnya mungkin Banyak jemaat Tuhan yang Setiap kali kebaktian online terus Makanya sekarang dikasih betul-betul sama Tuhan kebaktian online, kebaktian tidur, kebaktian main WA, kebaktian main Instagram. Makanya sekarang kamu semua disuruh main Instagram sambil kebaktian, <laughs> main Facebook tapi lihat kebaktian. Ya, inilah waktunya untuk kita melihat hati kita. Kita terbuat dari apa? Reaksi kita yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Dan fokus Tuhan bukan pada penampilan luar, tapi kepada sikap hati kita. Reaksi. Apa yang jadi sikapmu menghadapi ini semua, itu yang menjadi pusat penilaianya Tuhan. Apa yang menjadi sikap kita, itu yang akan membuat kita dilihat Tuhan. Apa yang menjadi reaksi, sama sama bilang reaksi, sama sama bilang respon. Hari-hari ini, jadilah orang yang berkenan, jadilah orang yang menyenangkan Tuhan. Nah, maka kalau kita bilang siapa pribadi yang begitu menyenangkan Tuhan, kita pasti mengarah kepada satu orang, Daud kan? Kisah Para Rasul 13 ayat 22 Itu Tuhan kasih sebuah statement mengenai Daud Coba-coba kita baca dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 22 Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan segala kehendakku Daud selalu menjadi contoh orang yang punya kualitas hati yang berkenan Kualitas hati The message berkata begini Aku mencari dan menemukan Daud Nah perhatikan ini Tuhan berkata dia adalah orang yang jantungnya berdetak di hatiku kata Tuhan Jadi jantungnya Daud itu berdetak di hatinya Tuhan, begitu nempel lekat. Jadi Tuhan lagi deg-dekan, Daud tahu. Tuhan lagi marah, detak jantung orang marah gimana? Duk-duk tak, duk-duk tak gitulah contoh gitu. Daud tahu. Lagi tenang, duk tak, duk-duk gitu ya. Daud tahu. Karena nempel. Tapi. kita kasih tambahan lagi. Ini lo, A man who will do what I tell him kata Tuhan. Jadi kedekatan itu dibangun dari apa? Kedekatan dibangun dari. Mau melakukan semua yang Tuhan suruh. Daud kenapa dia dibilang dekat banget sama hatinya Tuhan. Yuk kita luruskan ini. Bukan karena dia jago nyanyi. Bukan karena dia jago bermasmur Bukan karena dia jago bikin kata-kata Bukan itu Tapi Alkitab kasih tahu Daud begitu dekat berkenan di hatiku Bukan karena dia yang bikin masmur sekian banyak Tapi karena dia mau melakukan semua yang aku suruh sama dia Kita nyanyi-nyanyi kalau nggak mau taat juga nggak berkenan di hadapan Tuhan Hari-hari ini makanya kalau Anda mau berkenan dan melekat, punya hati untuk begini, Tuhan aku mau melakukan semua yang Tuhan suruh. Jangan paksa Tuhan melakukan semua yang kamu suruh. Tuhan nggak lihat beras sudah habis nih. Tuhan nggak lihat indomie udah mulai habis nih. Tuhan nggak lihat harga bawang bombay naik nih. Jangan paksa Tuhan melakukan apa yang kita suruh. Tapi hari-hari ini paksa dirimu untuk bisa menemukan dan mengetahui apa yang Tuhan lagi suruh. Efesus 5.15 berkata. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau anda mau berkenan Kalau anda mau melekat Kalau anda mau nempel dekat sama Tuhan Jadilah orang yang mau melakukan kendak Allah Lakukan kendak Allah Temukan dan cari Anda pengen jadi kayak Daud Jangan berusaha bikin lagu Berusaha bikin ketaatan Yuk kita jadi Daud Kita nyanyi 24 jam Taat Ya kalau memang Tuhan bilang kamu nyanyi 24 jam, kamu taat, kau betul. Tapi kalau Tuhan bilang begini, kamu ketemu tetanggamu minta maaf sama dia gara-gara lu gosipin dia kemarin. Terus kamu nyanyi, itu nggak taat namanya. Jangan pakai hal-hal rohani hanya untuk menggiring ketidaktaatanmu. hanya untuk mengganti harga bayar yang harusnya kamu lakukan. Kamu harusnya memaafkan, kamu pilih baca alkitab, kamu nggak taat berarti. Haleluya Tata dalam mendengar dan melakukan Sama saya bilang mendengar Mendengar dan melakukan Dan kita harus berusaha Buat mengerti kendak Tuhan hari-hari ini Dan ketahui Bukanlah sebuah kebodohan Melakukan kendak Tuhan Justru manusia yang menolak kendak Tuhan Adalah manusia yang memilih hidup dalam Kebodohan Hari-hari ini cari kendak Tuhan Ketahui kendak Tuhan Lakukan kendak Tuhan Jangan sampai keluar dari koridor itu Pokoknya hari-hari ini carilah satu Kendak Tuhan Lebih dari kamu cari obat Lebih dari kamu cari resep jamu Lebih dari kamu cari Carilah kendak Tuhan Semua orang cari berita Semua orang cari Informasi Cari kendak Tuhan yang akan menyelamatkan kamu, yang akan membuat kamu mempergunakan waktu adalah kendak Tuhan. Hari-hari ini bukanlah sebuah kebodohan melakukan kendak Tuhan. Kita berkata, hari-hari terakhir akan makin sukar. Dan kesukaran itu muncul karena manusia mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Berusaha menyelamatkan diri sendiri Dan mengamankan dirinya dengan apa yang ada pada dia Padahal kita berkata Kamu itu dalam tangannya Tuhan Cari kendak Tuhan Kalau hari-hari ini yang kamu cari egomu Keselamatan dirimu sendiri Kamu nggak cari kendak Tuhan Kamu akan alami masa lebih sukar lagi Perkara mencari kendak Tuhan bukan kemampuan kita Sekali lagi izinkan saya mengulangi Hal-hal sederhana Tuhan pakai dasyat Hal-hal sederhana Tuhan pakai luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa melakukan sesuatu yang miliaran, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang ratusan juta, kita nggak bisa melakukan yang besar. Tapi tetap engkau nggak akan terbatas untuk melakukan kendak Tuhan. Jangan remehkan ini, tangkap ini. Ketika kau melakukan kendak Tuhan, maka ketika kita berkata orang-orang yang Sekarang ini justru melakukan kehendaknya diri sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Mencintai uangnya sendiri. Mencukupkan dirinya dengan mengamankan dirinya sendiri. Akan mengalami kesukaran. Berarti orang-orang yang justru kebalikannya. Mencari kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Akan dipelihara Tuhan. Amin. Akan dipelihara Tuhan. waktu awal-awal wabah ini berlangsung maka rumah saya akan menjadi rumah yang tidak paling aman karena kami tinggal bersama dengan puluhan anak-anak mereka bekerja sekolah kuliah dan yang lain semua mereka masih beraktivitas maka rumah kami menjadi rumah yang paling tidak steril ada banyak orang-orang yang menasehati saya yakin karena mereka peduli dan mereka sayang sama kami. Dan sempat ada terpikir apakah kita harus pulangin anak-anak ini dan yang lain semuanya. Tapi situasi gak memungkinkan. Maka kami suami istri memutuskan kami tidak akan memulangkan anak-anak ini. Kami akan tetap hidup bersama-sama dengan mereka. Tentunya dengan SOP kesehatan dan protokol kesehatan kebersihan yang kita makin perketat. Kalau belum mandi gak boleh masuk rumah dan yang lain semua. Beberapa sudah kerja dari rumah Beberapa sudah diliburkan dan kerja di rumah Kadang kita berpikir Kalau kita di rumah mungkin akan lebih irit secara keuangannya Ternyata salah total Di rumah aja itu bikin pengeluaran lebih banyak daripada di luar aja Ternyata begitu kan Ketika di rumah listrik nyala Makanan jadi perlu banyak Dan yang lain semua Jadi lebih boros Di tengah Pemikiran-pemikiran mengusahakan Akhirnya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada Istri saya itu di rumah sampai berapa tupperware Dari hari pertama kita langsung mulai begini Bikin orek tempe Kenapa orek tempe? Karena itu yang murah Bisa awet satu minggu nggak jamuran Kering nggak perlu dipanasin nggak perlu apa pokoknya Makan orek tempe dan ternyata orek tempe bisa bikin darah tinggi juga. Setelah satu minggu dimakan orek lagi, orek lagi gitu kan. Tapi situasi ini ya kita harus melatih diri. Dan akhirnya saya cuman seperti Tuhan bicara. Dia kamu sudah di rumah rame, yang lain terkunci di rumah masing-masing. Bikin sesuatu, makanya kita bikin ibadah dari rumah. Karena kita sudah di rumah. Dengan kumpulnya segitu banyak, Tuhan bilang setiap hari bikin. Ya belajar taat aja. Tuhan, kita punya peralatan sederhana. Kita punya peralatan nggak kayak yang lain apa. Bahkan Tuhan bilang begini, sebarkan, bikin online, bikin live streaming. Maka ada pertanyaan juga begini, Tuhan, followers kita nggak banyak juga. Ngapain kita bikin? Tapi persoalannya hari ini Tuhan lagi bicara begini. Bukan apa yang dilihat manusia Tapi kamu mau nggak lakukan yang Tuhan suruh Itu Makanya dengan segala keterbatasan dan segala keadaan Kita cuma mau belajar taat aja Makanya kalau kumpul sama anak-anak semua kita cuma bilang begini Kamu tahu nggak? kita disuruh bikin kayak begini Bukan karena kita bagus bukan karena kita keren peralatan seadanya, main musik juga nggak bagus. Suara, suara saya bagus banget. Suara saya itu menggetarkan. Orang dengar suara saya bergetar kalau nyanyi. Bukan karena bagusnya, tapi karena Tuhan mau lihat hati kita. Kamu mau taat ya? Kamu melakukan ini buat kepentingan apa? berapa yang nonton berapa makanya saya 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 nggak 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 terlalu mau pusingin setiap hari abis kita bikin saya serain sama anak-anak saya nggak mau peduli berapa banyak yang nonton komen apa semua saya nggak mau pusing karena bukan itu saya hanya belajar berusaha taat dan setiap kali saya melakukan saya bagikan begitu membagikan itu saya saya broadcast lewat ya oh setan bicara lagi bicara lagi kamu 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 bagi buat apa buat pamer kamu mengganggu orang dan yang lain semua kita harus kalahkan pikiran setan dengan mencari tahu kehendak Tuhan Tuhan suruh saya lakukan tiba-tiba sih saya bicara begini kita harus mulai setiap hari kita lakukan sesuatu yang sederhana sederhana saya hanya mengeluarkan uang yang sederhana setiap hari saya cari orang-orang yang punya usaha dan yang mereka ada pakai Um, bisa dibeli online, lalu kita ambil ojek online Beli makanan di tempat jemaat dan anak-anak ini sehingga mereka punya omset Lalu makanannya dibawa untuk ojek online ini buat mereka Itu murah sekali, nggak mahal Setiap hari saya bikin satu aja cukup Lalu saya bagikan, saya sebarkan Oh hari-hari pertama orang kalau memberi jangan pamer Kalau tangan kanan beri, tangan kiri nggak boleh tahu nggak usah tunjuk-tunjukin dan apa saya berpikir gini, memang netizen lebih iblis daripada iblis begitu ya memang ya, tapi saya cuma belajar, saya mau taat aja Tuhan suruh. begitu saya mulai taat, kekhawatiran kedua masuk. kalau dihitung-hitung kali satu bulan, lumayan nih ya. tapi itu dia, waktu kamu lakukan kehendak Tuhan, waktu dunia bilang kamu bodoh, tapi Alkitab berkata bukanlah sebuah kebodohan melakukan kehendak Tuhan. Waktu saya mulai bertanya, Tuhan, lumayan Tuhan, kita nggak tahu mungkin sebulan, sebulan juga lumayan. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, tiba-tiba ada orang transfer kecil, tapi cukup buat membiayai selama satu bulan. Untuk pekerjaan yang online ini, sehingga saya bisa terus lakukan itu konsisten, sederhana. Ini bukan masalah ojek online-nya atau apa. Tidak ada metode dan cara. Yang penting satu, carilah kendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya bagikan terus. Saya, saya berusaha broadcast terus. Dan senang untuk melihat ternyata ada gereja-gereja. Ada orang-orang yang ternyata terinspirasi. Dan akhirnya mereka juga mau mengikuti. Menjadi berkat. Mereka melakukan dengan cara mereka dan masing-masing semua. Intinya hari ini, jangan remehkan hal kecil dan sederhana. Engkau nggak akan pernah tahu betapa hal kecil dan sederhana itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Bisa menjadi sebuah dampak yang besar. Karena yang bekerja bukan apa yang kau lakukan. Tapi kuasa roh kudus lewat ketaatanmu Bukan betapa hebat, betapa keren yang kau lakukan. Tapi gini, roh kudus memakai apa yang lagi dikerjakan itu. Lakukan kendak Allah. Pakai waktu ini buat cari kendak Tuhan. Yang kecil aja sederhana dan sepele. Maka ayat terakhir muncul, Amsal 4 ayat 23. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan berarti menjaga hati untuk tetap bersikap benar di dalam, di hadapan Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Mungkin keuangan kita jadi nggak benar karena situasi ini, tapi jangan sampai hatimu ikut jadi nggak benar. Pekerjaan kita jadi enggak benar karena situasi ini, tapi hati kita harus tetap benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena kehidupan muncul dari situ. Reaksi hati yang benar adalah hasil daripada keputusan. sama saya bilang keputusan? Bukan perasaan, keputusan. Dan makanya apa yang menjadi kebiasaan kita bukan perasaan-perasaan kita. Hari ini jemaat Tuhan, sahabat semuanya dengar dengan baik. Perbaiki kebiasaan. Karena kebiasaan itulah yang menentukan keputusan-keputusanmu dalam kehidupan. Makanya gunakan waktu ini. Mesbah keluarga di rumah. Bangun keluarga di rumah. Dengar suami-suami. Ini waktunya pimpin doa setiap hari di rumah. Baca firman buat keluargamu setiap hari di rumah. Jangan cengengesan waktu dengar ini. Orang-orang yang ber WA sama saya pasti tahu pesan saya cuma satu sama mereka, bangun mesbah keluarga, bacakan firman buat istri anak setiap hari di rumah. Lalu orang-orang itu -orang cuma bertobat kamu yang cengengesan. Ini waktunya kamu muncul menjadi imam. Saya bukan pendeta, Pak. Saya hidup saya masih berantakan. Makanya gunakan waktu ini bertobat. Hari-hari inilah perkara yang sederhana yang Tuhan lagi pakai. Kebiasaan apa yang mesti kita bangun Maka kalau bicara Amsal 4 ayat 23 Itu sebetulnya dimulai dari ayatnya ke 20 Hai anakku Perhatikanlah perkataanku Arahkanlah teringamu kepada ucapanku Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu Simpanlah itu di lubuk hatimu Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Maka muncul ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Artinya, hati yang terjaga nggak muncul instan, begitu aja. Itu adalah hasil dari kebiasaan yang kau lakukan. Kebiasaan apa? Perhatikanlah perkataan Tuhan. Arahkan telinga kepada ucapan Tuhan. Janganlah jauhkan mata dari perkataan Tuhan. Simpanlah ucapan Tuhan di lubuk hati. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Yuk bangun kebiasaan ini. Kebenaran firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata. Daud itu orang yang berkenan melekar karena apa? Karena dia adalah orang yang sangat bersedia melakukan apa yang ku katakan kepadanya. What I tell him, kata Tuhan. Setiap kali aku katakan sesuatu, dia lakukan. Setiap kali aku katakan sesuatu, dia turuti. Setiap kali aku bilang sesuatu, meskipun bodoh, nggak masuk akal, aneh-aneh, tapi dia lakukan. Lewat apa? Perhatikan perkataan Tuhan. Kita udah ada Alkitab, ada kebenaran Tuhan. Baca itu ulang-ulang, renungkan itu ulang-ulang. Amin Karena itulah yang akan menjadi kehidupan Bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan Bagi seluruh tubuh mereka Yuk Pakai waktu-waktu ini Buat menguji hati kita Beberapa pertanyaan perenungan Buat menguji hati kita Ya Ini paling terakhir dari semuanya Pertanyaan perenungan Untuk menguji hati kita Mari ketika waktu lenggang, waktu luang Uji hatimu dengan renungkan dan bertanya ini Ya, gantikanlah yang biasanya nonton Korea satu episode ganti dengan merenungkan ini Yang biasanya cuma cari tahu sekarang berapa jumlah, berapa jumlah korban jiwa Lebih baik kau renungkan berapa jumlah ayat akitab yang kamu renungkan gitu ya Pertanyaannya adalah gini Bagaimana hati saya saat orang lain diberkati dan berhasil lebih daripada saya Kamu kelaparan, kamu lihat Facebook, lalu kamu lihat ada orang dikirimin makanan. Bagaimana keadaan hatimu? Bagaimana hati saya saat orang lain melukai saya dengan perkataan dan sikapnya? Bagaimana hati saya saat orang lain merugikan saya? Hari-hari ini kan banyak orang alami ini. Perhatikan. Kita udah bingung duit di siapa ya? Lalu kita ingat, oh iya, si David punya utang nih Kita telpon David, Pit, bayar utang Terus kata David, oke okay, gua ke rumah lu, kebetulan gua baru dapat duit Kemarin gua baru pulang dari Cina katanya Akhirnya, nggak usah, udah lunas aja Udah gitu dia nelfon sambil, ya kenapa? Hajib. Ya ya gua ke rumah lu, gua ke rumah lu. Bagaimana hati kita saat orang lain merugikan kita? Waktu kita perlu pertolongan dan orang yang biasa kita tolong nggak bisa dan nggak mau tolong kita Orang-orang yang punya kewajiban dan lalai Bagaimana hati saya saat orang lain merendahkan saya Atau yang paling terakhir ini Bagaimana hati saya saat orang lain memberikan pujian kepada saya Artinya, ujian hati harus selalu kita sadari Amin? Tujuannya apa? nggak ada yang lain supaya tetap ada kehidupan bagi kita Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita Lakukanlah kehendak Allah Maka gini dia yang akan memelihara seluruh kehidupan Jangan sampai kau gagal melewati waktu ini Tanpa mendapatkan Tuhan lagi bicara apa buat kita Ketika kau isi waktu ini melakukan kehendak Allah Maka engkau nggak akan merugi Engkau nggak akan sia-sia, bahkan melewati ini akan ada pemurnian, perubahan di hatimu, kehidupan, keruaninmu. Dan itu yang akan berdampak bukan hanya lewat dari situasi ini, tapi sepanjang keseluruhan kehidupanmu, kualitas hati ini akan terus menjadi kekuatan dan memelihara kehidupan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan hamba selesai berbicara Dan di dalam banyak keterbatasan kami Keterbatasan hambamu Tapi hamba percaya roh kudus tidak terbatas Yang akan terus mengajar kami Menolong kami, mengurapi, memberkati setiap kami Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Dimanapun mereka ada Tuhan Apapun menjadi situasi mereka Tuhan tangan hambamu juga terbatas Tangan gereja terbatas. Tapi kami jauh lebih percaya tangan Tuhan tidak terbatas. Bahkan ketika kami terbatas menolong. Tapi tangan Tuhan tidak terbatas menolong. Hari ini Tuhan hamba mempercayai. Tidak akan Tuhan biarkan anak-anak Tuhan. Di dalam kesulitan mereka binasa dalam kesulitannya. Tidak akan pasti ada pertolongan Tuhan buat mereka. Pasti ada kebaikan Tuhan buat mereka. Mari Tuhan kuatkan, kuatkan, teguhkan Tuhan. Hampiri banyak berbicara buat setiap kami. Supaya kami melewati hari-hari Kami meyakini Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan hamba berdoa. Cukupkan Tuhan setiap anak anakku Bahkan ketika mereka mengalami kekurangan. Tapi hamba percaya dalam nama Yesus. Dari kekurangan mereka. Hidup mereka pun akan dipelihara oleh Tuhan. Akan ada kecukupan dari situ. Ketika hati kami ada ucapan syukurnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah di dalam situasi ini. Hati kami selalu penuh damai. Hati kami penuh damai. Kami menjaga hati kami penuh damai Tuhan. Mari Tuhan. terakhir hamba berdoa berbicara buat setiap kami apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan apa yang sederhana untuk kami lakukan untuk kami buat bicara buat kami beritahu kami kasih tahu kami supaya kami bisa taat supaya kami bisa isi hari-hari kami -hari isi hari-hari kami mempergunakan waktu-waktu kami bukan untuk diam bukan untuk menganggur Bukan untuk memperhitungkan tabungan kami sisa untuk sekian hari lagi. Logistik kami sisa untuk sekian hari lagi. Bukan untuk menanti-nanti ajal kami, kapan kami akan alami kekurangan. Tapi kami mau isi hari-hari kami, mempergunakan waktu ini untuk melakukan kehendak Allah. Makasih Tuhan, Tuhan Urapi, Tuhan Urapi. Haba selesai dengan semua perkataan, dengan semua... Di dalam keterbatasan ini, biar Tuhan yang mengurapi, memberkati, dan menjadikannya berkat bagi kami. Setiap kami dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap kami aman dalam pelindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin.